0: En esta ocasión vamos a platicar de la película Sopladora de Hojas con su director Alejandro Iglesias. Bienvenidos a Cine
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y les saludo desde Anchor Sound a nombre de Paulina Villavicencio, de Uriel Valdés, nuestro productor, y saludo por supuesto a María Ramírez.
1: Hola, muchas gracias por escucharnos una vez más en este podcast. Estamos muy contentos, tenemos a Alejandro Iglesias, director de Sopladora de Hojas, Bienvenido Alejandro Muchas
2: gracias María, muchas gracias por la invitación
0: Qué gusto que estés con nosotros Alejandro Y bueno, la primera pregunta que le hacemos a nuestros directores Y yo sé que en tu caso es un poco curioso por el tipo de anécdota no El, el pretexto en el que se mueven los personajes Pero es decir a nuestro público, sin entrar en spoilers De qué trata la película, básicamente, básicamente
2: <risa> Pues eh, la película es una comedia sobre tres chicos eh, En esa delgada línea entre la adolescencia y la adultez que pasan una tarde eh, buscando unas llaves que perdieron en un parque, en un montón de hojas de un parque. Parece una anécdota bastante sencilla, pero alrededor de eso se van desarrollando una serie de situaciones eh, absurdamente cómicas, en algunos casos, y que tienen que ver con eso, con cómo estos tres personajes se van enfrentando a los problemas propios de la edad, y que tiene que ver con eso, con el desarrollo de su identidad, de su sexualidad, de... Pues eso, de volverse adultos, ¿no? De enfrentar los miedos que, que muchas veces nos toca eh, enfrentar en esa en esa época. ¿no? Son personajes que están viviendo
0: una cotidianidad, pero también estamos ante un día muy especial y muy particular de su existencia, ¿no? Que creo que tampoco sería un spoiler si lo mencionamos. No, para ¿no? nada, no. Eh, eh, ha fallecido uno de sus compañeros con el que juega juegan fútbol y ese día es justamente el velorio y ellos de alguna u otra forma pues saben que quieren ir allí tienen que estar allí pero como que lo van retrasando también
2: Sí, sí, definitivamente esto, es, esto fue siempre muy importante para, para Luis Montalvo el co guionista y fotógrafo de la película y para mí porque sabíamos que, que nos interesaba digamos el, el hacer una película así eh, situada en, en la cotidianidad como bien dices en, en un día aparentemente ordinario pero queríamos que ...de alguna forma sim, subyaciera... ¿Subyacera? ¿Subyacera? <risa> eh, este elemento de, de lo extraordinario... ...y que y que de alguna forma convierte en especial ese día... ...que es en este caso la muerte de uno de sus amigos... ...que curiosamente lo escribimos Luis y yo... ...en algún momento cuando fuimos al funeral... ...de uno de nuestros compañeros del CCC... Estábamos escribiendo el guión cuando lamentablemente murió uno de nuestros compañeros de una generación arriba Y estando en el funeral y viendo lo que sucede y cómo, cómo de alguna manera la muerte A pesar de que convivimos con ella todos los días, siempre que muere alguien cercano a ti Te obliga a preguntarte eh, pues sí sobre tu vida, sobre la existencia en general, pero también en, en Muy particular en tu caso, como si estás llevando tu vida hacia donde quieres, dándote cuenta que pues, se va a acabar en algún momento y si sí, estás aprovechando tu vida como, como quisieras. Entonces, en ese sentido, fue un pretexto dramático, pues, narrativo. Eh, que nos dio mucha fuerza el hecho de situar a los personajes el día de la muerte de uno de sus amigos, porque entonces el hecho de estar perdiendo el tiempo ya no solo es perder el tiempo, sino se vuelve, como dices, una evasión, eh, el tratar de no llegar a enfrentar, eh, el, a, a ver, digamos, ahí eh, de frente a la muerte. ¿no? Entonces eso era como, digamos, el punto de partida para nosotros para que se volviera no solamente un día cualquiera y ya, sino que uno puede, puede leer la película como, ah, estos no hacen nada, pero en realidad conforme va avanzando y uno se va dando cuenta, sin spoiler, pero que sucede esto de su amigo que acaba de morir, pues entonces el, el perder el tiempo cobra otro significado.
1: Sí, totalmente. Y bueno, tomaste cosas de la vida real, ¿no? Para hacer el guión junto con Luis.
2: Sí, sí, pues justo un poquito lo que decía del funeral. Exacto. Pero desde antes, digamos, todo surge por ahí del año 2000, que ahora ha sido 2004, 2004-2005, que Luis eh, Montalvo, el fotógrafo y co-guionista y Samuel Sosa, uno de los productores, y yo estábamos empezando la escuela de cine en el CCC. Y nada, salimos a comer un día por ahí terminando la escuela en la Colonia campestre Churubusco. ...muy cerquita del CCC... ...atrás de, del CCC... Y, ...y eso... ...y pues caminando por ahí... ...pasamos por un parque... Que, ...que estaba justo enfrente de donde vivía Samuel... ...yo tuve la grandiosa idea de... ...de aventarme un montón de hojas secas... ...porque dije que nunca me había aventado... ...y que me parecía muy apetitoso... ...el, el revolcarme ahí... ...en medio del, de los montones... ...y entonces nada... ...me aventé a las hojas... ...y luego me fui a mi casa... Y justo llegando a mi casa, Luis me dio aventón a mi casa. Y cuando llegué me di cuenta que no traía mis llaves. Y le hablé y le dije, pues ayúdame, por favor, porque creo que perdí mis llaves. Me dijo, ¿dónde? Y le dije, pues creo que en el montón de hojas. Nos fuimos al parque, estuvimos ahí con Samuel. Eh, bueno, le, le tocamos a Samuel que vivía ahí enfrente. Y pasé una tarde con mis dos mejores amigos buscando unas llaves. Y de todo lo que nos pasó ese día, yo en algún momento tuve el, la la epifanía, la, como el, la idea, el flashazo de que esto iba a ser importante, no sabía bien por qué. Pero entonces recuerdo sacar un cuaderno de mi mochila y anotar pff, un montón de cosas ¿no? de todo lo que nos estaba pasando y de todo lo que estábamos haciendo. Me parecía en el momento gracioso por, por parecer intrascendente y no, no sabía bien a dónde iba, pero hice todas estas notas y ya terminó el día... No les digo en qué acaba porque entonces tal vez sí. estaría sí. acabando de la película. Pero lo interesante fue que años después Luis y yo, bueno, cuando yo estaba buscando un proyecto, un primer eh, proyecto de largometraje que escribir, fue que recurrí, encontré el cuaderno, ¿no? Y dije, pues creo que aquí ya habría una historia que contar. Y empecé a desarrollarla junto con Luis. Le comenté a Luis, le dije, quiero hacer esto. Y me dijo, yo te ayudo. Luis no había escrito nada en su vida. Bueno, sí, de, de ejercicios de la escuela, pues, pero él es fotógrafo. Y a partir de ahí nos juntamos durante un año a escribir, él y yo este, Al principio era todo armonía, después nos peleábamos por un punto y una coma eh, y, Como debe de
0: ser Como debe de ser
2: Y nada, y pues sí, de alguna manera brota de la realidad esta historia Pero se vuelve, obviamente conforme fue avanzando el proceso, pues ya se convirtió en otra cosa ¿no? Ya los personajes ya no éramos nosotros ya se, se transformaron en esos personajes, en Lucas, Emilio y Rubén Y fue cobrando un, un tinte mucho más bonito que el de la realidad Mucho más interesante, donde empezamos a mezclar cosas que no pasaron no O sea, nosotros, ese día que, que perdí las llaves No fue el día de que murió claro, uno de nuestros sí. amigos Sino más bien ya eso fue una construcción de dramaturgia y narrativa Para que fuera poderoso
0: algo que se agradece mucho de la película Alex y que creo que lo ha percibido el público desde sus exhibiciones, en las muestras, en los circuitos y ahora que viene este estreno en cartelera comercial, es la frescura de los personajes, la naturalidad con la que se manejan, el diálogo tan, eh, digamos... Puede ser un diálogo común, pero es un diálogo que sientes real. Yo platicaba con mis compañeros, justamente con Uriel, con María, antes de iniciar la grabación, y les decía que son un puñado de películas mexicanas donde los diálogos me parecen reales y donde no los siento forzados. Y me parece que este es uno de los casos. Y tengo entendido, eh, Alejandro, no gracias a ti por ofrecernos sí. esta, este, estos, estas muestras ¿no? de, de, en el cine mexicano, que parte de eso tiene que ver... Primero con el guión, pero también con el trabajo
2: con cada uno de estos actores. Sí, desde luego. O sea, sí nos, eh, nos esforzamos mucho, Luis y yo, en eh, trabajar los diálogos. Eh, una de las cosas que siempre nos, nos llamaba la atención y que era motivo de, de risas y de discusión eran justo los diálogos falsos en el cine, particularmente en el cine mexicano. Y entonces, eh, pues era muy divertido como lo hacíamos Luis y yo, porque cada vez que teníamos diálogos, para, para ver cómo sonaban realmente, para, para sentir si el diálogo era natural o no, los hacíamos nosotros. Y entonces eh, toda la película mientras la escribíamos siempre la estuvimos actuando entre comillas Luis y yo... Eh. Para, para sentir si efectivamente sería algo que, que dijera uno de los personajes y cómo lo dijera. Y por eso les decía hace un momento que de repente ya nos peleamos por puntos y comas porque éramos bastante meticulosos en, en las palabras y en las pausas y en todo lo que se decía, en todo como estaban escritos los diálogos, pues. Pero en algún momento, si ya cerca, o sea, ya cuando teníamos el dinero para hacer la película y ya estaba eh, proyectada a filmarse pronto, eh. Pues justo en algún momento hablé con Luis y le dije, mira, está muy bien todo nuestro trabajo, pero yo sé por cómo quiero trabajar con los actores que van a cambiar cosas y que las van, a, van a ser suyas las palabras. Y Luis dijo, sí, sí, perfecto. Entonces, bueno, ya después empezó todo este proceso de trabajo con los actores que fue súper rico, donde, donde hubo un trabajo de mesa de dos meses muy intenso, que es como a mí me gusta trabajar, mucho más en la mesa que propiamente ensayando eh, había una comprensión profunda de los personajes y de pues sí de los arcos dramáticos y de por qué sucedía tal o cual cosa y entonces cuando llegábamos a set eh, tanto el proceso del bloqueo como ya el ir toma por toma buscando eh, que, que fuera lo mejor posible eh, ahí era donde empezábamos a, a manosear el guión y donde buscaba a cada actor, buscaba cómo encontrar este diálogo que fuera como mucho más cercano. Y había momentos donde yo les decía, no, si sí, esto se tiene que decir porque es importante, ¿no? Pero había otros donde justo yo eh, pues los impulsaba a la, a la improvisación. Y incluso les decía en algunos momentos cuando yo sentía que pues por este proceso de toma y toma y toma de repente se mecanizan las cosas... Y en algunos, en algunos momentos la solución a esta, a esta mecanización era hablar con ellos y decir Ok, vamos, ya saben qué pasa en la escena, ya sabemos a dónde vamos Entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a, a llevar la escena a donde, a donde iba Pero no pueden decir nada, ninguna palabra que esté escrita en el guión No pueden decir ningún diálogo como está escrito en el guión eso los obligaba a estar muy en presencia, a estar escuchando al otro, ¿no? que son bueno, técnicas de actorales, pues, y al mismo tiempo la palabra que salía en ese momento era única. Y eso es lo que tiene el cine que es muy interesante, pues, que, que si llegas a captar ese momento de, de inmediatez, de espontaneidad, de, de frescura, y la cámara está ahí para agarrarlo, pues se vuelve precioso, ¿no? se, vuelve, se vuelve algo único. Y, y por eso aprovechamos muchísimo eso También cabe aclarar que los tres tienen muchísima capacidad de improvisación eh, Fabricio a pesar de no tener tanta experiencia como actor Tenía mucha experiencia, o sea, como actor de películas, pues, de ficción, etc Él había hecho mucho doblaje anteriormente, que le ayudó mucho Y también eh, ya tenía una carrera de stand up haciendo comedia de stand-up entonces la capacidad, la vis cómica Y la capacidad que tenía de Sobre la marcha, buscar el timing Cómico y cambiar las cosas Era pues muy favorable para la película Y Alejandro y Paco Pues tenían también ya una Una trayectoria escolar y profesional De teatro y de cine Que, que me ayudó muchísimo porque, porque Jugábamos en set todo el tiempo Les volteábamos el guión Como queríamos y luego a veces Cambiábamos todo y luego regresábamos al guión Pero el guión ya tenía eh, pues otra otra pátina distinta.
1: ¿no? Sí, se enriquecía por la improvisación de esta de los actores. Y además creo que se agradece muchísimo la parte de la dirección. O sea, se nota, se nota y se, se disfruta mucho ver actuar a la a, a todos. O sea, a Fabrizio, Alejandro y a Paco, la verdad. Eh, de, de, eso yo tenía un comentario, porque a lo largo de la película todo el tiempo están este. Hablan muy, muy naturalmente y creo que a lo largo de la película todo el tiempo están diciéndole a Alejandro que actúa, eh, interpreta a Rubén y eh, les está diciendo a los demás como adjetivos en femenino todo el tiempo.
2: Todo el tiempo. Así
1: como reinas, este tranquila, gorda, así, todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que más que decir como por qué está ahí, se nota que es un reflejo de realmente cómo habla la sociedad y en la sociedad en la que estamos, donde pues así nos expresamos, ¿no?
2: Sí, sí, esto, esto que dices es muy importante porque era, era motivo de, de cuestionamiento cuando estábamos escribiendo el guión Luis y yo, porque de repente decíamos, bueno, esta película, las mujeres y la comunidad LGBT la van a odiar. Si todo el tiempo hay insultos de maricón y de este, como minimizar o oh, eso, decir eh, calificar de manera peyorativa a alguien Ajá, por eso. el uso del femenino. Decíamos, bueno, pues esto. Esto en algún momento tal vez alguien lo tipifique como de machista. O... Pero era para nosotros mucho más importante reflejar la realidad de cómo funciona y de cómo, o sea, respetar de alguna manera la naturalidad de los diálogos y de cómo funciona o funcionó en nuestros tiempos y cuando crecíamos y con nuestros amigos, más que hacer un statement político en ese sentido. Creo que era mucho más eh, para nosotros eh, respetuoso ser realista. O no, no, no tomar algún tipo de consideración en ese sentido.
0: Esa ¿eh? es mi lectura, porque si te sensibilizas de más y entonces lo tratas de cambiar con el propósito de ser políticamente correcto, entonces está siendo incorrecto en la realidad. Total. Y no es que defendamos esa realidad. Desafortunadamente no, ahí está. O sea, yo Totalmente. creo Totalmente. Que...
1: No, y al contrario, o sea, creo que sirve como un testimonio de lo que es la realidad. Sí, no exacto. se siente forzado, no se siente como, ah, lo pusieron ahí a propósito. O sea, no, se siente como tú hablas con tus amigos o como has oído hablar a tus amigos
2: sí totalmente y creo que esa fue esa fue la decisión de hecho justo lo que decías Carlos que creo que si lo hubiéramos hecho de la otra manera Hubiera sido mucho más ofensivo. O sea, yo soy de los que me ofende cuando dicen, ay, ¿por qué lo cambian? ¿Sabes? ¿Por, ¿Por qué, qué, lo, ¿por qué claro. lo cambian así? Bueno, hasta porque en los se subtítulos una de una película extranjera. Que total, dicen una palabra total, y
0: le ponen otra, mucho total, más suave, en el subtítulo total y, en español. Y
2: te sientes subestimado sí. y te sientes como, como saltado, tu inteligencia, ¿no? Sí, creo que esa fue la decisión. Y creo que fue una decisión correcta, porque justo la gente que ha visto la película eh, nunca la ha leído. Como una película ofensiva o como... No. Y eso como que poco a poco se me fue quitando ese miedo. De decir, ojalá que no. En algún momento en el Festival de Torino... Fue muy interesante porque... Es una anécdota rápida, juro no tardarme. Pero en el Festival de Torino estuvo muy gracioso porque la película gustó muchísimo. De hecho, yo creo que es el público que más ha disfrutado la película. Cosa que yo le tenía muchísimo miedo porque dije... A ver si la comedia y las convenciones funcionan en otro país, ¿no? Pero la película creo que fue comprendida, eh, digamos, de la mejor manera allá que yo jamás me imaginé. El punto es que en, en, una, en una función, eh, que el público salió súper contento, al final hubo una sesión de, respuestas, de preguntas y respuestas, y un director de un festival en Nápoles eh, alzó la mano y primer, empezó diciendo «Te felicito, la película me parece eh, entrañable». Hermosa, mágica, etcétera, etcétera. Pero sí te quiero decir por qué le dicen tanto. ¿Puedo decir palabras altisonantes? Sí, por favor. Okay.
1: Por favor. Por favor, <risa> no pasa nada.
2: Este, me dijo: Sí te quiero decir que por qué, por qué todo el tiempo le están diciendo, este, Finocchio y que es puto, ¿no? ¿Por qué están diciendo todo eso? Y entonces dije: Ok, este es. El principio, ¿no? Ya <risa> era el segundo festival en el que estábamos. Y entonces expliqué esto mismo, ¿no? De lo que estábamos hablando. Y entonces él dijo... Bueno, sí, eh, entiendo. Pero creo que es demasiado que le esté diciendo. Y entonces... Él se veía que no es que estuviera atacando la película. Después me enteré que él era un activista gay en Italia. Y entonces que era un tema para él, ¿no? Una lucha propiamente. Una, lo sentía como una afrenta. Y... Pero es, fue muy interesante que el público mismo de la sala empezó a desestimar de alguna manera la línea por la que estaba criticando, si se pudiera decir así, la película. Y empezaron todo el público a decir, no, 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 pero no es así. Y otros decían, no, yo entiendo, no, pero la película no está ahí para eso, está reflejando otra cosa. Y fue muy lindo que él mismo dijo, bueno, sí, sí, la verdad... O sea, lo dije solamente como una duda, pero en realidad se siente que la película no es ofensiva y fue el principio del descanso para mí, ¿no?
0: Qué bueno, qué interesante, sí, ¿no? Sí. Y, y sobre todo, la lectura que se pueda en otro país, porque finalmente Totalmente. aquí, entre mexicanos, independientemente de la región del país, lo podemos eh, entender y ver de esta forma, claro. ¿no? Claro. Pero ¿qué tal se, tra qué tal se traduce sí. en, otros, en otras latitudes?
2: Sí, incluso eh, sí ha habido momentos... Por ejemplo, en, en Estados Unidos, en Minneapolis, me tocó una, una función en un festival que... Bueno, no quiero hacer spoilers, pero hay un momento cerca del final donde hacen un comentario sobre una tía y Y la... O oh, escuché la gente en la sala de cine hacer así... <ríe> Como que yo digo, bueno, aquí es gracioso. ¿no? Fui de las partes con las que más me reí. Claro, para mí, sea, mí es muy gracioso.
0: Más... Tú te reíste más, pero... ¿no? no.
1: <risa>
2: okay. Pero sí puedo entender que en otra, en otra sociedad eso sea demasiado, ¿no? Y para Ajá. nosotros puede ser todavía manejable. Pero incluso no hablo de la sociedad norteamericana, sino podría hablar particularmente de la sociedad en esa ciudad, en Minneapolis, mm. o de los asistentes, pues. Pero eso es muy interesante, que cada función. Es distinta y que incluso los, las bromas o los chistes que están planteados al interior del guión eh, pues Son distintos los que funcionan con distintos públicos ¿no?
1: sí, sí. Hay, hay
2: chistes que Luis y yo ya dábamos por perdidos Que decíamos, nah, aquí nadie se va a reír Y de repente llegué a Perú y eso funcionó no Y ese era el chiste Y entonces eso, eso es interesante porque creo que hay para todos
1: Totalmente, creo que es una película que no tienes que ser mexicano para disfrutarla porque al final el tema es universal, o sea, es la amistad y cómo estás enfrentando la siguiente etapa de tu vida, tengas 10, o sea, de la prepubertad a la pubertad, de la pubertad a la adolescencia, o sea, no importa la edad que tengas. La puedes disfrutar igual. Todos sí.
2: enfrentamos eso. Hay, hay una frase nada más que me quedo con de una de, una de las actrices de la película, que es Poleta Hernández, que cuando la entrevisté para un pequeño videíto promocional, pues para invitar a la gente a ver la película, dijo algo muy lindo que creo que sí es exactamente lo que pasa con la película. Eh, ella mencionaba que la película te hace recordar una etapa de tu vida que no sabes exactamente cuál es pero de alguna forma te llena de una nostalgia que no sabes ubicar, ¿no? O sea, las mujeres, incluso las mujeres, o sea, esto es muchas veces hablan de, de cómo está retratada la amistad masculina en la película, ¿no? Sin embargo, las mujeres también lo ven con un... Te, te, te remonta algo en tu vida, o a tus amigos, o a tu familia, o a ti mismo con tus amigos, aunque no sé exactamente esa amistad, hay algo del espíritu del tema universal, como dices, de la amistad y del crecimiento que de alguna forma te, te lleva hacia atrás y es esa sensación que era lo que lo que buscábamos transmitir en la película y que creo, aunque uno, por supuesto, ya cuando la ves muchas veces tu propia película ya la odias. este Yo de las cosas que estoy orgulloso de la película es eso, como de la, de la sensación general que provoca en, en el espectador, esta sensación medio nostálgica, ¿no? Y de la relación de ellos tres Que se siente, o sea que ellos se conocieron En el casting Y que trabajamos para que funcionara Y para que fuera creíble que estos tres eran amigos De toda no, una la Una
0: química increíble entre, entre los muchachos eh, eh, Tu película está contada a través de diferentes episodios estos episodios tienen un título Tiene además un dibujito cada uno Y me gusta mucho el juego que vas haciendo a lo largo de la cinta Porque cuando ves el título Dices, ¿qué, qué va a haber de calentamiento global? ¿Cuál va a ser? ¿no? Y, y esas, Esa es una broma en sí misma ¿no? Y también tiene que ver el juego que tienes Con cada una de esas ilustraciones que estás Cierto. poniendo Platícanos un poquito este proceso, esta decisión
2: Pues eh, desde el principio Cuando estructuramos el guión eh, Yo lo quería contar en episodios Me parecía... Me pareció una decisión formal eh, pues, con la que quería eh, jugar porque, porque quería contar una historia, si bien cotidiana, que en el fondo fuera esta épica, ¿no? De ahí el subtítulo este de Épica Cotidiana en nueve capítulos, porque yo quería contar una historia de caballeros, como el viaje del héroe, eh, de alguna forma representado por estos tres personajes, ¿no? como una especie de tríptico, pues eh, donde los tres funcionaran como el mismo personaje, el héroe que tiene que hacer un viaje para transformarse, para conseguir algo. Y sin embargo lo quería situar dentro del día más cualquiera de todos, ¿no? como una tarde haciendo nada, buscando unas llaves. Entonces en ese sentido la división episódica me parecía que, que colocaba la historia en otro lugar. ¿No? Que cuando tú ya cuentas una historia en episodios Ya sientes que esto va de caballeros O de algo eh, Entonces de alguna manera Yo pues, eh, creo que Tiene que ver mucho con esta cosa de leer cuentos Desde chico y así Pero me gustaba mucho cómo cada vez que empezabas un episodio Hasta por ejemplo en algunos libros Que empezaba con una letra muy grande uh -huh. eh, Que había como una especie De... de pues introducción de a sugerencia este, de sugerencia, a este de sugerencia. nuevo episodio. Y estos dibujos que de repente habían algunos libros que, que, que si los ojeabas rápido veías nada más el dibujo y decías, ay, ¿qué, qué, qué habrá pasado aquí? ¿Qué pasará uh -huh. en este capítulo? Y entonces también me parecía muy interesante tanto en el título como en los subtítulos como en, los, en las palabras que conformaban estos capítulos que tuvieran una lectura, digamos, de inicio que fuera... Eso, sugerente, provocador, misterioso, ¿no? De, ¿qué será? Pero que también pudiera tener una le lectura retroactiva, digamos. Que cuando uno acaba el capítulo o cuando se oye la palabra... Porque siempre la palabra del título, digamos, del capítulo... Es una palabra que está dicha en los, en los diálogos este, de la película. Entonces, cuando surge esa palabra, que uno dijera... Ah, por eso se llama así. Y que la lectura fuera distinta... ¿No? En el caso de calentamiento global es una cosa que dice el personaje Fabiana Persaval Y entonces uno dice, ah, por acá va el calentamiento global Y la ilustración misma tenía que ver con ese significado escondido eh, detrás de, de las palabras ¿no? eh, En eso me ayudó muchísimo un, bueno, un amigo animador que es impresionante que se llama Esteban Azuela Y un ilustrador eh, que se llama Aldo Lugo Con los que hice equipo Y más bien vimos la película entera Les dije los nombres Ya estaba editada pues eh, Les dije los nombres de los capítulos Y empezamos a jugar Y empezamos a pimponear ideas De cómo podrían ser estos dibujos Y cómo podrían actuar Pero siempre... ...tratando de generar una cosquillita en el espectador... ...cuando veía esa ilustración... ...y que tuviera... ...no sé si lo notaron... ...pero todos tienen una animación muy sutil... Uh -huh. ...los dibujos tienen una animación súper sutil, chiquita... ...entonces a veces en, hay un capítulo que se llama Playa Paraíso... ...donde hay una palmera... Y, ...y pues como una playita... ...y parece que no se mueve... ...pero en realidad brillan los puntitos de la arena... ...a distinto tiempo... ...entonces son, son como estas cosas que si uno se detiene... Eh, podría alcanzar a ver un poco de movimiento Y para mí eso era un símbolo de la película Parecía que Parece que la película no se mueve, no pasa nada Es un día y ya Sin embargo si te detienes puedes alcanzar a ver lo que está pasando en el, en el fondo, ¿no? y sin embargo se mueve exacto, <risa> y sin embargo sí, mueve.
1: está llena de detallitos, creo que hay guiños en toda la película desde estos títulos para cada capítulo eh, que de verdad estás esperando el momento en el que aparezcan durante el diálogo me, me gusta mucho, y también se vuelven anécdotas, o sea, eso se vuelve memorable después de ver la película, al igual que los personajes, no la construcción de los personajes, me intriga muchísimo saber cómo, si se basaron en sus personajes personalidades en la de, la de ustedes tres o si más bien fue pensado que cada uno complementara la personalidad del otro?
2: Pues al principio sí, como te decía, uh -huh. cuando estábamos escribiendo el guión, sí éramos, digamos, teníamos que partir de algún lado. Uh -huh. Entonces el personaje de Lucas pues sí tiene una base fuerte en, en mi personalidad. Uh -huh. eh, el personaje de Rubén pues lo trabajamos ahí con rasgos de carácter de Luis y de, y de otro amigo que se llama Rubén Justo, un amigo portugués que estudió con nosotros. Y también le ponía yo rasgos mucho a mi hermano. Eh, y el personaje de Emilio tenía una base de Samuel, pero fue el que más distanciamos al principio, digamos, lo convertimos mucho más tierno de lo que es mi amigo Samuel. <risa> eh, pero, obviamente, conforme fue avanzando y se fue construyendo la película, pues los personajes te van dictando, básicamente, cómo, cómo necesitan ser. Si tú te pones a forzar a los personajes a ser a, de una manera, como que de repente justo te vas a ver en una encrucijada, en una Y, donde o tomas decisiones por ti o tomas decisiones por la película... Y, y a mí me gusta escuchar a la película, ¿no? De repente uno dice, ay, pues que hagan esto, pero luego dices, no, pero ellos, ellos ya no harían eso y la película ya no va de eso por más que tú quieres que vaya de eso, ¿no? Entonces en algún momento, pues sí, los personajes ya toman la película en sus manos y ellos empiezan a dictar hacia dónde. En ese sentido, pues los, lo que pasó con los actores es que llegaron, vieron estos personajes y los personajes les empezaron a hablar a ellos. Y fue muy bonito ese. Digo, suena medio new age, lo que estoy diciendo. Pero. Pero en realidad un poco así pasa. O sea, los actores empiezan a leer el guión. y empiezan a. como a tratar de abordar al personaje. Pero obviamente la primera lectura pues no es el personaje, sino poco a poco empiezan a tener como un diálogo con el personaje, decir hacia dónde debería de mandarlo. Pero es, es, creo, que yo, creo yo que es un proceso casi uh, intuitivo, en muchos sentidos, donde uno siente qué es lo que el personaje está necesitando para, para hacerlo real, para hacerlo tangible, para que cobre vida, ¿no? que salga del papel y empiece a ser no Y entonces, por ejemplo, Paco, encontró que el, el, el separarse completamente, es decir, el construir un personaje absolutamente distinto a él, era lo que funcionaba, como buscar todo lo que no era él, era lo que, lo que le ponía a Milly ¿no? Este Fabricio se acercó mucho, más bien él, él tenía una similitud, sobre todo en, esa, en esos tiempos, pues, con el personaje de Lucas, donde él estaba viendo una relación de pareja muy similar a la que vive Lucas en la película. Entonces, al revés, él como eh, le ponía mucho de sí mismo al personaje. Fue, fue terapia también. Fue ¿no? terapéutico completamente. Esperemos que se haya curado. Sí, sí, de hecho sí, ya. Pero justo creo que es un proceso que es, es muy personal, pues, ¿no? Y que la construcción de personajes sí empieza con, con la escritura de John... Pero luego, pues, eh, ya llega un momento donde, donde dejó de ser mío, uh -huh. se volvió de la película y donde todos actores, fotógrafo, director, estamos al servicio de la película y de los personajes mismos. ¿no? En
0: términos, eh, Alejandro, de narrativa de tu película, ya hablamos de los episodios, ya hablamos de los personajes, ya hablamos de la anécdota, de donde provienen, pero también la forma en la que es, tenemos la, la narración cinematográfica, el lenguaje cinematográfico. Eh, y en este caso, la imagen y el audio, ¿no? Eh, la película cuenta con una música, me parece que está muy bien selecta, ¿no? Lo mismo, puede haber un momento en el que vibra un teléfono, se escucha el eco de un baño, entre el Danubio Sur un recuerdo, una cámara lenta, ¿no? Este, tomado además sobre alguna especie de vidrio para que las hojas caigan de tal o cual manera. Y en otro estamos escuchando, escuchando música contemporánea
2: que están escuchando estos personajes.
1: Acaloncho.
2: Cierto. Acaloncho. Por ejemplo. <risa> Eh, pues sí, fue un, fue un trabajo bien bien uh, disfrutable, la verdad. Tanto, tanto el llegar a la pues a la decisión del lenguaje eh, visual, del lenguaje cinematográfico que íbamos a utilizar Luis y yo para narrar la película, como justo elaborar, construir este universo sonoro. ¿no? Hablando del sonido, eh, bueno, hablando específicamente de la música, sí, desde el principio como que yo dividí cómo iba a sonar la película, principalmente bueno, en lo diegético y lo extra es decir, lo que sucede en la, dentro de la película y lo que sucede fuera eh, y en ese sentido la música contemporánea ¿no? Eh, Caloncho eh, Yokozuna Little Jesus eh, Jesse Bulbo, que todos suenan en algún momento la fonte Sensacional que suenan por ahí, siempre venían de eh, pues, de de la situación, ¿no? Estaban sonando in situ, pues. Uh -huh. eh, venían de una grabadora, de los audífonos de Rubén, ¿no? Y reflejaban un poco a la personalidad de, de quien estaba escuchando la música. Normalmente era Rubén, es Rubén el que está poniendo música toda la película, pero en el caso de Caloncho, por ejemplo, es Román en la farmacia el que tiene esa música. Entonces, de alguna manera, yo quería hablar un poco de los personajes por medio de la música, ¿no? Y que al final... Eh, Establecían un tono en la escena, pero que fuera como muy congruente con qué tipo de música escogía ese personaje, ¿no? Ayudaba a crear la comedia muchas veces, un contraste, ¿no? Y la, la otra música, eh, que es la música que crea Aldo Marroquín específicamente en la banda sonora que crea para la película, y otras canciones por ahí como eh, eh, Señal Chiquita de Roberto Jordán o El Danubio Azul de Strauss, pues eran música que, que venía eh, casi como un apunte eh, omnisciente sobre la película, que no tenía que ver con los personajes, no había sido una decisión de los personajes, sino era una interpretación una expresión pues, de lo que estaba sucediendo en escena en ese sentido para mí era muy claro qué, de, qué música iba a sonar en qué momento pero también era muy importante para mí establecer este tono de frescura propio de la edad y acordarme de cómo, o sea, como que cuál era mi soundtrack cuando yo tenía esa edad, cómo, cómo sonaba mi vida cuando estaba con mis amigos. Y creo que esa era una pregunta constante que me hacía. Lo mismo a nivel visual, ¿no? ¿Cómo, cómo se sentía perder el tiempo con mis amigos? Y entonces... Por eso fuimos desarrollando la película. Obviamente tiene una evolución en el lenguaje visual. Donde al principio es mucho más estática. Eh, eh, siempre tiene que ver con estar con los personajes. De ahí la, la decisión de Luis y mía de, de utilizar un Steadicam, pero no un Steadicam que se utiliza mucho en la película, pero que no fuera eh, llamativo que no saltara, que, que el espectador no dijera, ¡ay, qué plano secuencia tan más chingón! Sino que justo estuviera tan metido en la historia. Siempre fue eso lo que Luis y yo buscamos. Que pasara
0: desapercibido. Que
2: pasara desapercibido. Siempre dijimos que la cámara pase desapercibida. Y eso la verdad es que se lo celebro mucho a Luis porque luego de repente es como... Pues cuando le pides a alguien que, que para que funcione para la película que no se note tu trabajo... Pues de repente dicen, oye, no, pero no mi ego Y en ese sentido Luis es un tipo eh, extraordinario Que siempre pone delante la película que es su reel, digamos Y siempre tuvimos muy claro que la decisión correcta Era que pasara desapercibida la fotografía Que pasara desapercibida la cámara Que el, el espectador estuviera súper eh, fijado en los personajes eh, focalizado en la historia y que no que nada lo sacará a nivel formal, pues, ¿no? Y las decisiones más arriesgadas, eh, justo de cámara, de lenguaje, de, incluso de sonido, pues las acompañamos de los momentos más arriesgados a nivel narrativo, pues, ¿no? Como en el caso de cuando aparece por ahí un personaje de un vagabundo, este, donde justo jugamos ya con, con una especie de subjetividad. Eh, pero sí, o sea, como que de alguna manera todo, co como ven, como que todo siempre lo tratábamos de regresar a la historia, que la historia misma nos dictara cómo tenía que ser, y eso es una pelea que, que yo tengo, un, una obsesión, pues, con que a mí, a mí me molesta, bueno, no, no es que me moleste, pero me saca de onda cuando, cuando siento la forma en las películas, cuando, cuando me doy cuenta. Que están haciendo algo formal muy llamativo a nivel de sonido o a nivel de cámara o a nivel de fotografía y yo siempre pienso que la mejor la mejor cámara posible o la mejor eh, foto posible es aquella que está al servicio de la historia que está que la forma es fondo pues no y que no te salta y que no puedes decir ay qué padre fotografía si no digas foto qué cuál no que acabe la película y tú digas no sé qué pasó pero me emocioné
0: eh, Alex eh... Hay una cuestión que hemos platicado a lo largo de toda esta charla que tiene que ver con el humor, la broma, la comedia, la risa pero me parece que en la película también hay drama hay un drama eh, por la situación que ha vivido el compañero que es un tema que les está afectando aunque ellos no lo quieran reconocer hay un drama de alguna situación en particular que cada uno de ellos está viviendo y que a lo largo de la vida tiene que enfrentar y son estas situaciones que van justamente en este momento ya no, no son propiamente adolescentes, son jóvenes adultos que están por iniciar o iniciando su carrera universitaria por ejemplo ¿no? y que está terminando de formar eh, su personalidad entonces bueno por una parte platicar sobre esta mezcla de drama y de comedia y la otra ¿cuál es esa personalidad que toma tu película cuando uno termina de verla?
2: Ah, eso, esa pregunta está buena <risa> eh, pues sí digamos esta mezcla de la que hablas creo que yo siempre la tuve muy presente porque yo nunca vi la película propiamente como una comedia sino la, la vi entonada en comedia. El tono claramente es cómico en general, está entonado en ligero, realista ligero, pero para mí siempre fue una tragicomedia. Y siempre, justo por eso la, la división episódica y este viaje que les decía, entonces para mí siempre alternaba un poco los episodios trágicos y cómicos eh, durante toda la narración, durante todo el relato. Y como tal, me parece muy interesante Porque es, es mucho más fácil entender la película Si dices, ah, es comedia o es drama, melodrama, lo que sea Pero ahora en las definiciones co contemporáneas Me pareció muy interesante que los gringos Fueron los que acuñaron este término Y calificaron así la película como dramedy okay. ¿no? Y bien. entonces los gringos le decían exactamente eso Decían, parece una comedia, pero no lo es del todo Es más bien una dramedy y creo que estoy a gusto con esa definición. O sea, no importa que no eh, digamos que la gente no identifique la tragicomedia. Esto era una herramienta para mí para saber cómo la quería contar. Pero, pero sí, de, digamos, desde el principio buscaba ese delicado balance tonal entre la comedia y la tragedia. Porque para mí era realista la película, a pesar de que tuviera estos eventos extraordinarios en medio... ...pues quería hablar de la vida como es... ...con mis amigos y que en general... Pa ...parece que todo es jajaja, ja, ja. ...pero en realidad en el fondo... ...hay situaciones como mucho más profundas... ...que a veces no las hablas así con tus amigos... ¿no? ...que a veces justo estás más bien bromeando... ...pero en el fondo sí son cuestiones delicadas... ...que, que quieres trabajar... ...que quieres como de alguna forma corregir... Eh, ...creo que... ...creo que la personalidad... ...que cobra la película... ...o sea uno como espectador bueno termina era la pregunta bueno, o la película en la sonido?
0: película en sí porque finalmente también hay una serie de películas no muchas pero que sí están abordando el tema de este paso a la madurez del tema de la amistad eh, en tonos posiblemente similares o no y tu mamá también sería una de ellas alguna más reciente tal vez somos Mari Pepa ajá, ajá, que uno ajá. siente que se conectan
2: sí sí ¿no? y sí, qué sí, es lo sí, que hace tu película
0: cuál es la persona que le da tu película qué es lo que la distingue de otras cintas. De otras
2: en ese, en ese tenor. Sí, pues creo que al final... Eh, un poco lo que, lo que buscaba la película... Y creo que tiene que ver con mi personalidad. Y, y irremediablemente... Pues la película creo que tiene mucho de la personalidad del director. Porque pues como toma uno las decisiones... Tanto de forma y de fondo... Pues reflejan uno quién, quién es. Y creo que... De alguna manera... Sí tiene esta mezcla... De, de cómico y trágico Y de realista y fantástico que, que además tiene mucho que ver con que Pues que yo no pude renunciar del todo a la fantasía eh, Que tenía que ver con mis trabajos anteriores Y con cómo yo veo el mundo Y con lo que cómo he narrado cosas Desde que he podido narrar Desde escribir hasta contar cosas con la cámara pues Y de alguna manera lo que siento que la película aporta de manera distinta es, es que van a encontrar un montón de sugerencias fantásticas eh, de, de posibilidades de existencia de estos juegos del What If, de uh -huh. qué pasaría ¿Y qué sí, si... exacto quedan muy bien por y ti. un montón <risa> y un montón de, de elementos o, o de detallitos como decía María que yo lo que trataba de construir que en Italia lo entendieron muy bien, pero nada más en Italia. Pero yo estaba tratando de construir una especie de realismo mágico, de, de surrealismo eh, súper sutil, que pareciera estar anclado en la realidad, pero de ahí no no voy a decir mucho. Pero de ahí un teléfono que suena a la mitad de la nada, un personaje que entra eh, que no sabes bien en qué condiciones entra o por qué dice lo que dice. Eh, eh, un carro que aparece donde en teoría no debería de haber carros. En fin, una serie de detalles que yo busqué construir de una manera muy sutil para que siempre hubiera esta pregunta de, de si están en la realidad o no y que hubiera esta sensación de un día extraordinario. No propiamente un día ordinario, eh, sino un día realmente extraordinario y que lo expresara mismo la historia. Creo que a pesar de que estamos hablando del mismo... El mismo tipo de películas Coming of Age, ¿no? Eh, creo que en general están situadas en, en una realidad y esta tiene como una visa ahí extraña que no puedo negar. Ahora sí que no, no puedo negar mi código postal <risa> y no puedo negar que mis trabajos anteriores eran de niñas con plantas creciéndoles de la boca y este magos que. Matan a su esposa zombie y cosas del, por el estilo.
0: Muy bien. este, Locaciones, sí me gustaría saber en dónde, en dónde por supuesto. filmaste la película. la fecha?
1: Ah, Locaciones, yo pensé dónde. Se ¿Dónde se, sí, nos también, diga también, que también. Entonces, Sí, también, también,
0: también. Todos esos porque ya estamos cerrando en este
1: momento.
2: Sí, seguro. Pues la filmamos en la Ciudad de México, en, en el sur de la Ciudad de México, en una colonia que se llama La Campestre Churubusco. Eh, está filmada, pues el 85, 90% de la película está filmada ahí. Es decir, las locaciones tanto exteriores como interiores Las encontramos todas alrededor Queríamos que justo Un poco el lugar Hablara de la personalidad misma De la película y que tuviera este carácter Casi este aire provincial De barrio De, de que puedes pasar toda una tarde En un parque ¿no? y que de repente En medio de la vorágine y del caos este, Urbano actual pues Ya son como mucho más eh, Difíciles de encontrar Esos espacios eh, y bueno, sí filmamos por ahí otras cosas eh, En San Ángel Pero, pero sí, todo es eh, todo es por ahí Campestre de Churbusco um, Sí, estoy tratando de acordarme Si hay otra cosa en otro lado Bueno, por ahí hay algo en la Narvarte Que, que, que literal filmamos en nuestro departamento este O sea, filmamos en mi casa Unas cosas Pero creo que es lo más, lo más norte que nos fuimos Todo estaba por ahí y, pues, se ven ya. muy sureños los personajes Se, se ven muy se ven, se sí. sureñones <risa> <risa> Clase media sureña de la sí, Ciudad de México
1: Totalmente muy, muy padre bien. Pues que nos diga cuándo se estrena La película en Seguro cartelera comercial
2: Sale ya el 19 Próximo 19 de mayo Viernes 19 de mayo, primer fin de semana De la película, muy importante que, que Vayan a verla ese primer fin de semana Porque eh, de alguna manera Hace posible que la película continúe En cartelera las siguientes semanas eh, va a estar en Cinépolis, Cinemex, todavía no sé exactamente en qué, eh, en qué cines, pero bueno, va a estar Cinépolis, en Cadena, Cinépolis, Cinemex, y va a estar en Cineteca Nacional, Cine Tonalá, Casa del Cine, e IFAL. Eh, al mismo tiempo también sale en Cuernavaca, que es, sal, está, va a estar en Galerías Cuernavaca, en Cinépolis Galerías. Eh, sale en Puebla... Todavía no sé exactamente en qué cine es en Puebla, pero va a estar en Puebla y en Toluca, eh, Metepec. Eso en la primera ronda, digamos, de salida comercial. Y de ahí pues, nos moveremos a otras ciudades al interior de la República, como Guadalajara, Monterrey, Jalapa, este, Guanajuato, Querétaro, etcétera, etcétera.
0: Bueno, pues ahí estaremos también dando cuenta de, y siguiendo las redes, redes sociales que manejen. Sí,
2: redes sociales. El Facebook de la película la, lo encuentran como sopladora de hojas, tal cual. Eh, bueno, sopladora de hojas, diagonal, leaf blower, porque somos muy internacionales, este, y el Twitter de la película es el Twitter de un personaje que se llama Román, Román Tiraparo, es el, el Twitter, y eh, bueno, creo que básicamente bueno hay un canal de YouTube, por ahí justo en esta semana abriremos por fin el Instagram de la película para que compartir fotos vergonzosas del proceso de, de filmación y pues eso esperar si, si les gusta la película que la sigan como moviendo aquellos que aquellos radioescuchas este bueno aquellos escuchas pod escuchas eh, <risa> que puedan seguir eh, las redes de la película y que la sigan moviendo para darle promoción y, y ruido no
0: muy bien, pues Alex, muchísimas gracias por habernos gracias acompañado. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y la mejor de la suerte.
2: Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas suerte. Gracias, María.
0: Desde estos micrófonos, María, Ramírez, tus redes sociales?
1: Eh, me pueden seguir en Instagram y Twitter como generalalola.
0: Muy bien. Nosotros nos despedimos recordándoles nuestras redes sociales: arroba cinemanet, facebook.com diagonal cinemanet, cinemanet1 en Instagram y cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios nos pueden encontrar con cine, cine y más cine.
2: ¡Ay!